0: 番組アンバサダーの市川男十郎白ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方に
1: スポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなど
0: を伺います。パラ陸上土土田田子子です土田若子選手1974年東京清瀬市生まれの48歳17歳の時事故に遭い車いす生活に1993年アイススレッジスピードレースと出会い98年長野パラリンピックで金2つ銀2つのメダルを獲得しました99年からはパラ陸上に転向2000年シドニー大会のマラソンで銅メダル2004年アテネの5 0 0 0ルで金マラソンで銀メダルを獲得し日本人初のパラリンピック夏冬金メダリストになりました2021年の東京パラリンピックではパラ陸上とパラトライアスロンの2つの競技に出場今も現役を続けるパラスポーツ界の鉄人です土田選手は高校2年生の時事故に遭いました
1: 下半身不随の脊髄損傷という障害を負いました。で、そこからは。まあ、医師から歩けませんよということで宣告を受けて、車椅子の生活になりました
0: 。両足が動かせなくなった土田選手。その後、車椅子でもできるスポーツを始めます。リハビリの一環として
1: 、まあ。あの、ドクターからスポーツを進められまして、で、そこから、ま、いろんな競技を、こう、挑戦していったんですけれども、その中で、まあ、自分にどんな競技が向いてるのかなって思っていた時に、まあ、車椅子バスケとかそういうものも挑戦していたんですが、あの、当時、98年の長野のオリンピック・パラリンピックの開催がもう決まっていて、で、日本に全く歴史のないアイススレッチスピオレースという競技が、まあその中に組み込
0: まれることが決まったんです。当時はパラリンピックに採用されていた競技、アイススレッジスピードレース、スピードスケートの車椅子版で400メートルのスケートリンクを使って行われます
1: 。アイススレッジスピードレースというその乗り物自体はあの二つ二本の歯があってその上に長座をして乗る椅子がついていて。で、そこに乗った状態で、ノルディックのストック、まあ、先が歯になってるんですけど、まあ、それをついて前進する競技です。講習会が長野県主催で、えっと、開催されたんですけど、まあ、そこに、まあ、車椅子バスケットボールのチームのメンバーと、まあ、遊び心で参加したのがきっかけで、まあ、ノルウェーから来られてた講師の先生に、まあ、素質があるから、3か月後のリレハメルのパラリンピックに出てみないかということでお誘いを受けて94年のリレハメルのパラリ
0: ンピックに出場しました1994年リレハメルパラリンピックに出場した土田選手当時はまだ高校生でした
1: リレハメルのパラリンピックに出場させていただいた時はまあ3か月間という準備期間しかなかったというところで開会式に立った時も,もう本当に不安材料しかなくてそしてあの世界強豪のメンバーの,、えー、その滑りを見て圧倒されてすごく萎縮しちゃったなっていう記憶があります4種目に出場してまあほぼほぼ入賞したものもあったんですけど結果はもう本当に散々でした会場で多くの海外の選手の姿を見て筋肉隆々のかなりレースの高い方もそこには言い合わせておりましたし障害があってもそれだけ体を鍛えることができるんだっていうこととあとその競技レベルっていうものの高さっていうものを非常に感じ
0: た瞬間でした高校卒業後東京都の職員になった土田選手働きながら長野パラリンピックに向けアイススレッジスピードレースの練習も続けました
1: スポーツをやるにしてもやっぱり経済的なものっていうのもすごく不安でしたし、えー、就職をしたいという思いで、まあ、東京都の採用を受けて、まあ、職員になったんですけれども、まあ、その後は競技との両立ということで、まあ、仕事と両方の生活になっていったんですが、まあ、当時は職場の理解も得て長野のパラリンピックっていうものに目指せたかなと思っています。
0: 自国開催ということでメダルを目標にトレーニングに励みました。当時の練習拠点は長野まで
1: は練習する場所というのが関東圏内にはなかなかなかったので、まあ山梨や長野県の方に週末で向いてスケートリンクを目指してですね貸していただいて夜間まあトレーニングをしてっていうような生活だったかなと思います。あとは平日はですね仕事を終わった後まあ近くのスポーツセンターで。自分の体をまあフィジカル面を鍛えるというような、まあ、トレーニング内容だったかなと思います
0: 1998年土田選手は長野パラリンピックに出場100 500 1000 1500メートル4種目にエントリーしました
1: 長野の冬季パラリンピックでは絶対メダルを取るぞっていう強い思いでまあその4年間挑んできたんですけれどもなかなかやっぱりそのパラリンピックでは思うようにいかなかったというのが、まあ、実際のとところだったかなと思いますね 100m と 500m は銀メダルに終わったんですけど実は目指していたのは金メダルでただ、ノルウェーの選手たちと何度かこう戦ってきた上での長野のパラリンピックだったんですけど、えっと、全く無名のノルウェーの選手がこの金メダルを取ったんですね。でも、その、まあ、銀メダル2種目銀メダルに終わった後、まあ1000メートルと1500メートル後に続く中長距離ではやっぱりあの自分の力を発揮したいというところで気持ちを切り替えて、えー、挑んだことで、まあ、金メダルというものが獲得することができたかなとは思っております
0: 自国開催で取った金メダル土田選手にとっても感慨深いものがありました。私が出場し
1: たアイススレッチスピードレースのという競技は m、MM、m で開催されたんですけれども今までこう見たことのないようなさすが自国開催だなって思うぐらいの、まあ、観客数だったことっていうのが非常にあの思い出深いなと思う瞬間だったのとあと感動したのは当時あの天皇皇后両陛下だったっ今の上皇・上皇后両陛下になるんですけれども、もう応援に来ていただいて、ですね会場で応援のウェーブを作っていただいたっていう、その姿を見たときに、感動しまししままたたたね力をいただいだような気がします
0: 長野パラリンピックの翌年1999年から、土田選手はパラ陸上に転向しました。
1: 実はあの、当期のパラリンピックのアイススレッジスピードレースという競技がえ競技人口と参加国が少ないために、まあ、廃止になってしまったことで、まあ、次の目標をなかなか立てづらかったんですが当時その夏のトレーニングとして陸上というものにも取り組んでまして、まあ、次は夏季のパラリンピックで自分の力を試してみたいというところで。陸上競技に転向しました
0: さまざま種目がある中で土田選手はトラック競技に加え選手層の厚い車椅子マラソンにも取り組み始めました
1: 当時パラ陸上に転向した時にはマラソンとして決めてたわけではなくて、まあ、陸上競技のトラック競技から始めたんですけれども、まあ、その先にいろいろ挑戦していく中でマラソンという競技の魅力を感じて、現在はまあそちらの方に進んでいったっていうところですね
0: 。レーサーと呼ばれる先の細い山林の車椅子で戦う車椅子マラソンは。一般のマラソンより自転車競技に近いとも言われます。風よけのため、選手の後ろについたりする駆け引きも重要です。
1: よくこう、まあ、レースをして、同じグループが形成されるんですけど、同じような力を持つ選手っていうのが、一つのグループになって、でそこからまあローテーションをして、スピードをあまり落とさずに引き合うことで、タイムが狙えたりとか、そういうこう面白みというのは、この競技ならではかなと思います
0: 2000年に行われたシドニーパラリンピック。土田選手は車椅子マラソンで銅メダルを獲得しまし、た。
1: 1998年の長野のパラリンピック以降、2年間で,です、ね、次の目標を決めて、あの夏季のシドニーのパラリンピックを目指していったんですけれども、気持ちを切らさずに、次に続けて目標に向けてこう取り組んでこれたというのが、まあ、一つ、表彰台に立てたあの一つの要因だったかなとも思いますしまた、日本の選手でですね、女性のアスリートで畑中和選手という選手が神戸にいたんですけれども同じクラスで同じ競技を競う、まあ、要はライバル的存在でしたので、まあ、その選手の影響というのも大きかかったかなと思います
0: 。シドニーの表彰台で土田選手が感じたことは。この2004年のアテネ
1: の大会で5 0 0 0ルで金メダルを獲得した時はもう本当に4年前の出来事とか、まあ、そういったものがすごく走馬灯のようにあのいろいろよみがえってきてただこの最終日にあったマラソンで、まあ、同じ日本人選手である、まあ、女性アスリート畑中選手が金メダルを取って、まあ、その彼女を超えられなかった。さらなる上を目指したいっていうところで、あの何かをこう変えて次のパラリンピックに挑みたいっていう、えー、思いのある表彰式だったかなと思います
0: 。シドニーパラリンピックの後土田選手は東京都の職員を辞めプロ宣言。背中を押してくれたのは当時の上司の一言でした
1: 。すごくその方の私の競技活動の方を応援してくださる方だったんですけれども。もうこの場所にあなたのいる場所はないですっていうことを言われたんですね。で、その一言を言聞くと、なんかすごくひどい言葉のように聞こえるんですが、実はやっぱりその言葉をいただいたことで、私すごく後押しされたんですね。決意みたいなものがその時生まれたので、え非常にあの大きな瞬間だったかなと思います
0: 。プロ宣言が実り、土田選手は、2004年アテネの5000メートルで金マラソンで銀メダルを獲得日本人初の夏冬パラリンピック金メダルという快挙を達成しました2000年の
1: シドニーからその2004年にかけての4年間っていうのはあのプロ活動を開始した4年でもありまた海外の選手たちに近づきたいというところで、まあ、環境改善っていうものと、あと自分自身の体がすごく小さかったっていうところで、あの肉体改造が必要だっていうことで、この2点を持って、この4年間取り組んでいきました。結果として、この5000メートルで金メダルを取れたことっていうのは、あのやってきたことが証明できたなっていう瞬間だったと記憶してます。はい。で、ただ、このもう1種目のマラソン、最終日にあったマラソンで、まあ銀メダルを獲得したんですけれども、まあこの時金メダルを獲得したのが同じ日本人選手の、まあ、畑中選手という、まあ、女性の方だったんですが、まあゴールラインを踏んだ瞬間に、あ私はまた次マラソンで今度金メダルを取りたいということで、次の目標が定まったっていうような瞬間だったかと思います。
0: アテネの翌年2005年に土田選手はコーチを務めていたご主人と結婚翌年に男の子を出産しました競技とのやっ
1: ぱり両立子育ての両立というのはやっぱり本当に思うようにはなかなかいかなくてですね特に今子育てというのは本当にもう最初はもうてんやわんやでもう。日々戦場もどうなることかなっていうような状況だったんですけれども、まあ、今の主人と協力をしながらそして家族親族そして地域のサポートを得ながら当時はまあ取り組んでいた状況でした
0: ご主人もサポートをしてくれました例え
1: ば、まあ、子どもの保育園の送迎とかそういうものもあの主人が先立ってやってくれたことで。まあ、私自身はあの競技にこう専念できるようなあの時間っていうのもあったことでまあ本当ににありがたたかっっなとは思てていいまます。非常に感謝しています
0: 2008年土田選手は連覇を目指して北京パラリンピックに出場ところが5 0 0 0ルの競技中思わぬアクシデントが起こります
1: 5 0 0 0ルの競技中に残りラスト5 0 0ルのところで。先頭のにいた選手の操作ミスによって後続が当たって転倒事故につながったんですね。で私は先頭から2番手の位置で走っていて巻き込まれてしまったことによって、まあ、後ろから来た選手にこう乗り上げられるっていう瞬間で、まあ、大きな怪我を負いまして、まあ後から分かったんですけれども、まあ、肋骨の骨折であったりとか腰椎部のところでの骨折が見られたりというところで単価で運ばれたという事故が起
0: きました結局金メダル最有力だったマラソンを危険レースから5日後日本へ帰国することになりました帰国して2ヶ月入院した土田選手引退の危機にも直面しました
1: 私が、まあ、北京から、まあ、帰国をしまして、いろいろこう、症状、状態というのが判明していく中で、こう体が元に戻るかっていうすごく不安があったんですね。ただこう、自分自身としては、そのマラソンでのスタートラインにも立てませんでしたし、不完全燃焼の北京のパラリンピックでしたので、やっぱり次に向けてまた取り組みたいというの気持ちは、あの、実は持っていました。
0: 最終的に体を治してもう一度頑張ってみようと決めた土田選手そのきっかけになる出来事がありました
1: 入院した病院の窓から見える建物があってその建物が実はホスピスピだったんですよね患者さんたちが生活をする姿を見え,る見えたんですけれどもその姿を見て自分自身はすごく死というものに向き合いました。でその瞬間があってその後えー、そこの病院の院長から、えー、と実はここに休館の人が入るから別の病室に移ってくれないかということで私は別の部屋に移動したんですでその移動した先が1個まあ相互病院だったんですけど1個下の病棟施設で産科のあの分娩室の横にある部屋に通されて46時中子供ものに産声を聞く時間っていうあの過ごしてた。で、その時間があってやっぱり人間はその生と死というものがあって、まあ、そこに向き合って自分に今何ができるのかっていうことを考えた時にやっぱり私自身であればやっぱりもう一度そのパラリンピックの舞台にできるのであれば挑戦したいゼロからでもいいからもう一度挑戦するっていうことの決意が、まあ、その時生まれたかなと思います。
0: レース中に負傷して途中で帰国した北京パラリンピックから4年後土田選手はリベンジの思いを胸に2012年ロンドンパラリンピックに出場日本選手団の主将も務めました
1: この話いただいた時にもう自分で務まるんだろうかっていうところですごく不安だったんですねでただ自分自身そのできることってなんだろうっていうふうに考えた時に自分の競技の結果を持って競技成績を持って士気を高めていきたいっていう思いとあとはなかなか競技団体ごとにこう接点がないっていうのがあってパラリンピックの期間でしか他の他団体とこう顔合わせることっていうのはなかなかないんですね。まあ、同じ日本チームとしてて一緒にに食事ををするダイニングでまあ多くの選手に声をかけてちょっとその競技の話を聞いたりとかっていうような時間を設けたりしてこう自分でできることっていうのを考えてやっていた期間で
0: した北京では走ることなく怪我で危険した車椅子マラソンロンドンでも20キロ付近でアクシデントが起こります
1: 転倒って検索したら土田和歌子って出てくるんじゃないかっていうぐらいパラリンピックではことごとく結果を残せていなかったんですけれども、まあこのロンドンでも実は非常にこう戦略を練って、そして考えてトレーニングをしてきた。それでも20キロ付近で多くの集団の中で走る中で、遠心力でこう私だけちょっと大外にいたっていうところもあって、検討してしまったんですね。自分自身でこう、なんとか這い上がってすごく狭い道だったんですけれどもその中の沿道をこう走り出すときに多くのこう地鳴りのような声援が鳴り響いてでもうその瞬間にすごく力をもらって5位という、まあ、結果に終わった
0: さらに4年後の2016年リオパラリンピックでは種目をマラソンだけに絞って出場。しかしトップとわずか1秒差の4位でした
1: 2016年のリオのパラリンピックのマラソンコースはコパカンバーナビーチという、えっと、1周8キロある本当にビーチなんですよね。でそれを5周回する4 2 1 9 5キロだったんですけどただこの2016年のリオに関しては私あのマラソン種目1本で出場しまして。でそこでどうしてもメダルを取りたいという思いで挑んだんですけれども、なんと結果は42キロ走ってきてですね、最後ラストの100メートルぐらいで、もうトップと1秒差の4位ということで、非常に悔しい、メダルを逃したレースでした。なので、ゴール後はもう本当に悔しいっていう気持ちでしかなかったんですけれども、まあ、やりきれたことの爽快感っていうんですかね、そういうのはあったレースだったかなと思います。
0: 北京ロンドンリオと3大会メダルなしリオが終わった時次の東京パラリンピックのことは頭にあったんでしょうか
1: 自分としてはそのリオの結果から見てまだ自分の,その可能性を感じれる結果でしたので、まあ、1年1年自分の力と向き合ってまた競技レベル世界の競技レベルを見極めながら次の1年1年を目指していきたいっていうところで、まあ、メジャーマラソンに積極的に出ていきたいなっていうところで取り組んでいきました
0: リオの1か月後土田選手はニューヨーヨクシティマラソンに出場この時体に異変が起こります
1: 。ニューヨーヨクシティマラソンでは実はちょっと体調が急に悪くなってというのも咳が止まらなくなってで今まで気管支というのはあまり強くなかったんですけれども途中でレースを続行できるような状況じゃなかったとっいうところで25キロあたりでこれもあのリタイアしたんですね。で帰国後病院に受診をしたところ運動性の喘息を発症していて見ていただいたお医者様から。アスリートの方のぜんの症例数というのはたくさんありますっていうことでお話をいただいたただんです
0: この医師の提案が新たな挑戦へのきっかけを作りました
1: 運動として進められたたのが水泳だったんですでその水泳をプールで泳ぎ始めてでちょっとこう状態症状というのも出づらくなっていったんですけれども、まあ、その間にですね自分自身せっかく泳ぐしクロストレーニングとしてハンドバイクをやりたいなっていう思いが芽生えていてで今までのを掛け合わせるとなんかトライアスロンになるよねっていう発想から、まあ、トライアスロンへの挑戦が始まりまりした
0: 土田選手は2018年からパラトライアスロンにも挑戦。世界選手権では2位になりました
1: 2018年からパラトライアスロンの大きな大会に出場させていただいたんですけれども、この競技やっぱり自然環境っていうのがすごく左右するもので、やっぱ肉体的にも精神的にも本当に強くないとやりきれない競技なんですね。あ、生半可にはできないなと。競技を絞もってパラトライアスロン一本でちょっと目指してやっていきたいなっていう思いがあったかなと思います。
0: この時から陸上との二刀流で東京パラリンピックに出場することを考えていたんでしょうか
1: 2019年ですかねに名古屋のウィメンズマラソンという1 0キロのレースがあるんですがそのレースに参加したことがきっかけで、まあ、国内でも非常に速くなっている沖縄の木ナツバサ選手であったり、まあ他の選手とともにこう走る機会をもらってあまだ私やれるかもしれないっていうところで。その頃かからでしょうかねトライアスロンと陸上の競技で東京パラリンピックを目指したいというふうに思いました
0: パラトライアスロンで東京パラリンピック出場を目指すことになった土田選手車いすマラソンの練習と並行して水泳と自転車の練習をどう進めたんでしょうかいや
1: これ今振り返るととんでもないことしてきたなって思うぐらい非常にハードなスケジュールでした。やっぱり水泳とバイク、あとこれまでやってきた陸上競技のレーサーでの練習、この3つの組み合わせというのは本当に大変で、で、私としてはやっぱり水泳が一番課題がたくさんある種目だと思っていて、でやっぱりこの水泳の時間を多く取ることで、バイクとランの時間というのはやっぱり少なくなりますし、非常に3つともをこう強化していくっていうことが、すごく難しかったなというふうに思います。またトレーニングもあのこの水泳もプールだけではなくて、やっぱオープンウォータースイムって海なんですよね。でやっぱり海までこう出向いてトレーニングをするっていうところでは自分一人ではなかなか入水ができないので、まあ多くの方に携わっていただきながらまあ挑戦できた競技だったかなと思います
0: 。2021年。1年延期無観客で行われた東京オリンピック・パラリンピックオリンピックの開会式で土田選手は聖火台に火をつなぐ最終ランナーを務めました
1: 開会式での聖火ランナーは実はあの本当にぎりぎりで決まってましてあとはその内密という状況の中でリハーサルに行った時に。まあ、なんと、えー、私は第4層者をあのになったんですけれども、えー、私は第3層の,の医療従事者の方から、まあ、私はその成果をつないでいただいて、で、えー、と東北の子どもたちにその成果をつ、あの火をつなぐっていう役割だったんですね。で、まあ、私自身、それ、リハーサルでそれが明らかになったときにあ、その他大勢ではない。いやこれはもうしっかりやらなければならないっていうことで非常にこう気持ち新たに向き合った時間でもあったんですけれどもこうパラのアスリートでまあオリンピックの開会式に出るというのは初めての起用だということでパラアスリートの一人として車椅子ユーザーとしてその姿を多くの方に見ていただいたっていうことはまあ何らかの,あの力を力添えができたかなというふうには思っていますし自自分自身も非常に光栄な時間
0: でした、た世界中が注目する大役を務めました開会式で、このオリンピッ
1: クのコンセプトが、あの多様性と調和というところで、まあ、3つあったんですけど、その一つに核になっているものがあって、まあ、自分自身はアピールすることができたかなというふうに思っています。事前に告知してなかったので、まあ、多くの方が非常に驚かれてメールだなり連絡がまあ携帯の方にたくさん来まして終わった後ちょっとその数字に
0: 驚愕したっていうそんな感じでした東京パラリンピック土田選手は最初の競技トライアスロンでスイムで出遅れたものの必死に追い上げ9位最後は顔の前で両手を合わせてゴールインしました自分自身
1: 東京パラリンピックに出られないんじゃないかっていうような思いがあったんですけれども、まあ、それでも、まあ、あの仲間とそして、えー、私の力を信じてくれる強化、まあ、スタッフたちのお力添えがあってその場に立てたっていうところでこれもやりきれたことに本当にあ,ありがたいなっていう思った瞬間で多分無意識でしたけれども手がこう手を合わせた瞬間だったかなと思います。
0: トライアスロンから一週間後四大会ぶりのメダルを目指した車椅子マラソン体調は回復できたんでしょうか
1: 先にまトライアスロンの出場が決まってたんですけど車椅子マラソンに関してはもう本当に出場がギリギリで決まっていたのであのそういう意味ではすごく難しかったんですよねこのタイムテーブル的にはただ決まった時にじゃあこれをやりこなすためにはどうしたらいいかということでまあ、この間ちょうど5日間あったんですけれども、どうリカバリーするかっていうことを考えて挑みました。トライアスロンが終わって、2日間は、まあ本当にイージーな時間を過ごして、その後、まああの、ゆっくりこう、レーサーというその乗り物に体を合わせていくっていうような時間で、まあ、数日取って、で、本番を迎えました。まあ体の状態としては、もう本当に疲れていたので、レースのこの、えっと、9月の6日にレースがあったんですけれどもちょうど9月の4日ぐらいに状態的には良くなっていったかなという記憶があります
0: そして迎えたマラソン当日土田選手は先頭集団に食らいつき4 0キロ付近までその位置をキープしました最後の上り坂で離され惜しくも4位や
1: っぱり最後の,その坂でまあ、鬼門となるなと思っていたその坂で、先を行かれてしまった、置いてかれてしまったっていうことは、もう本当悔しい瞬間だったかなと思いました。まあ、あのゴールした瞬間は、まあ、二つの競技をやり切れたっていうことで。安堵した瞬間でした
0: 。またしても、あと一歩、メダルに手が届きませんでした
1: 。まあ、自分自身の成績に対しては。まあ、9位と4位ということで、まあ、メダルにはあの及ばず非常に残念だなっていう気持ちはありますただやっぱりこの東京パラリンピック開催されたっていうことに対してコロナ禍でスポーツをこのまま継続をしていてもいいんだろうかってこう思い悩む選手たちっていうのも多くいる中で実施したことによって、まあ、勇気や元気を与え感動するっていうような。局面っていうのがたくさんあったと思うんですね。オリンピックだけにとどまらずパラリンピックでもそういう姿を見せられたっていうのはあの本当に感慨深いものがありました
0: 。土田選手には競技人生を支えてくれるお気に入りの曲があります
1: 。ベリー・グッドマンさんの必ず何かの天才人間の持つ力って一つじゃないと思ってますし、まあそれを。まあどんな人でも才能があったりまあそれを開花することができるよっていうことで後押ししてくれる曲だと思っていてまあすごく私自身も聴いてて
0: 元気の出る曲ですいよいよ1年後に迫ったパリパラリンピックパリ出場に向けて土田選手が現役を続けようと決めた理由は
1: 東京パラリンピックのマラソンが終わった後に自分自身、まあ、2競技の取り組みをしてきての結果でした。で、やっぱりその中で、えー、マラソンという種目で自分自身の可能性をもう一度信じて、えー、もう一度こうチャレンジしていきたいという思いがあって、私自身は、やっぱりあの、年齢的にもですね、今48歳になるんですが、パリのパラリンピックはまあ50歳手前だと思います。現状、その大会に出場できるかどうかっていうのは、今後、ま、先行大会等での結果っていうもので、まあ、そこに向けて、あの、今はしっかり取り組んでいきたいと思いますし、また終わりを決めて取り組むことで、まあ、自分自身これまでの、あの、取り組んできた形を一つの結果として、え、残していけるかなというふうに思っています。まずは表彰台を狙っていきたいと思います。
0: 今年は3月に東京マラソンが開催されます。去年は年下のライバルに敗れ2位。今年の意気込みは
1: 、3月にまあ東京マラソンが開催されるんですが、まあ私は地元の選手としてしっかりこの大会を盛り上げていきたいなというふうに思っています。あとは、まあ昨年はですね、その沖縄の木下選手が1位で、まあ私が2位という結果だったんですけれども。まあ、自分自身、この大会で何回か優勝させていただいてっていうあの大会ではあるんですが、力というのもずっとこう強い人が強いっていうわけじゃないと思うんですね。なので、日々挑戦だなっていうことも感じていますし、そういう意味ではあの多くの選手がこう出場して走っていく中で、その中に自分もいたいなっていう思いで、今回も走っていきたいなというふうに思っています
0: 。さまざまな競技を経験した土田選手、パラスポーツの魅力とは
1: 障害をまあ個性として捉えるっていう言葉がよく出てくるんですが、自分の力をですね最大限に発揮して、また障害を障害として捉えずにまあ一つの競技力向上っていうところに結びつけていくっていう人間の可能性みたいなものを。すごく感じられるのがこのパラスポーツの醍醐味だと思っています。で、まあ選手の一人として、まあ私もその魅力を感じ、そして見せられる選手でありたいなというふうに思います。